0: Olá, caros ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia, espero, espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais um novo episódio da semana e nós vamos falar neste episódio um tema um tanto pouco delicado, vamos falar sobre a família tóxica. Nós já falamos sobre Positividade tóxica Já falamos sobre violências Já falamos sobre abusado E abusador E por que, que eu estou mencionando Esses episódios anteriores Porque eles têm uma mescla Nessa dinâmica Dessa família disfuncional Conhecida por esse termo De família tóxica Então em toda a família Há problemas e dificuldades E que geralmente eles costumam ser compensados com o amor e o sentimento de pertencimento e em algumas famílias existe uma rede de sustentação, onde alguns comportamentos abusivos, críticas e manipulações é o centro dessa dinâmica familiar, que são os comportamentos tóxicos. Porém, a gente precisa lembrar que cada família é um mundo e que cada membro tem o seu próprio mundo com um infinito particular. Sara, seja bem-vinda novamente. Como é que você está? Pronta para falar sobre família tóxica? <risos>
1: Vamos lá, né? A gente fez algumas pesquisas aí durante a semana. Eu acho interessante o quanto cada tema acaba ligado a outros que a gente também já tocou. Sim. Eu acho que no decorrer dos podcasts é, os os ouvintes podem começar a já fazer algumas ligações. Né? e essas ligações vão fazendo construtos, né? eles vão construindo percepções né? o quanto as coisas estão ligadas e falar de família tóxica é uma coisa muito interessante muito importante porque ela é difícil muitas vezes de ser identificada quando a gente fala de membros familiares, a gente está tão ligado aos membros familiares de uma forma afetiva, que mesmo que é, na relação com os membros familiares, aspectos tóxicos começam a, a interferir né, no desenvolvimento, ele não é percebido, porque a família, até numa tradução né, é, católica, romana, latino-americana, é considerada como acima de tudo e de todos, né? É, é uma coisa ainda de uma tradição de muita necessidade das pessoas se sentirem é, devotas e é muito delicado para o indivíduo discriminar quando ele vem né, de experiências de uma família
0: com cargas de toxicidade. Então é um desafio para a gente, né Vivi? Super! E assim, não é só desafio é, em falar aqui, mas um desafio quando a gente se depara com essa, de, essa demanda no consultório, né, Sara? Porque é, é bem como você falou, até pra gente mesmo, enquanto profissional, a gente leva, às vezes, um tempinho para entender e realmente diga, diagnosticar, digamos assim, que aquele, aquele, aquele cliente diante da gente tá realmente num, num sistema dessa dinâmica de toxicidade, né? É, o termo família tóxica, ele mostra um grupo familiar que traz angústias, né? Que traz sofrimentos emocionais, em razão do comportamento que se tem na, na dinâmica dessa família. E aí, esses comportamentos, eles acabam gerando alguns danos, né? Por essa dinâmica tóxica, e que são danos bem clássicos, que a gente encontra aí nos indivíduos que estão, né? Nas sessões com a gente, né, Sara? É e que quando você às vezes aponta ou quando você é, traz como uma possibilidade de família tóxica não você está vivendo então num ambiente que tem esse veneno né é, essa toxina a pessoa não não é isso não tem nada a ver imagina né é, é porque é, é muito é uma, uma linha muito fina né de realmente se identificar então os danos bem viver pais,
1: mas ao mesmo tempo, Vivi, envolve uma questão da fidelidade, que é a palavra que eu estava tentando trazer. Né? Essa fidelidade que, consequentemente, gera uma culpa nos membros da família todas as vezes que eles precisam admitir que esses parentes, essas pessoas, principalmente pais, trazem uma carga tóxica na relação com eles. É muito culposo entrar nesse processo né? fora é, a ideia de quebrar pactos familiares, muitas vezes isso ganha uma dimensão muito pesada de você ir lá e romper com aquilo, e isso de alguma maneira é um aspecto que a gente também quer trabalhar aqui
0: hoje durante o episódio é, sobre famílias tóxicas é isso que você fala da, da fidelidade, né, de romper é, é, esses padrões, né, a própria constelação sistêmica, né, a constelação familiar, ela fala muito disso, ela trata muito isso, né, então, assim como na relação do abusado com o abusador, que a gente, que é um dos nossos primeiros episódios, né, Sarah, para quem quiser ouvir aí, se interessar, pode ir lá em fevereiro de 2020, é você precisa estar na mesma frequência. Então, muitas vezes, aquele membro que está sofrendo essa, to essa toxina, né, que está recebendo essa toxicidade, ele está na frequência. Então, é pensar é, que é como se a gente estivesse no, no dial do rádio. A gente está passando pelas estações, e eu gosto de música clássica, e eu vou procurar a estação que, que esteja, né, que, que passe ali, que só é fácil escutar música clássica, ou seja, eu entro na frequência ali da emissora de rádio, né? A mesma coisa vai acontecer nessa dinâmica familiar. Ah, mas eu não sou tóxico. Não, não é essa questão de você ser tóxico, mas algo em você tem uma predisposição, tem uma necessidade que aí a gente vai trabalhar no processo psicoterápico, né, Sara? É de receber, de aceitar, né? Assim como verdade, como a ah, natural. Como referência mesmo, essa toxina que vem de algum membro da família, que geralmente são os pais, infelizmente, né? Mas pode acontecer também com os irmãos, com os, com os avós, com os tios, né? Com os outros parentes, com os outros parentes. E aí o que, que a gente percebe, né, Sara? É, percebe que, eu estava falando aquela hora dos danos, né? Então os danos mais é, propensos a essa dinâmica são o estresse, a ansiedade, a depressão, a pouca autoestima, a dependência emocional, o transtorno de personalidade, a sensação de inferioridade e a incapacidade em lidar com conflitos. E, e esses danos aqui, né, Sara, a gente depois vai trazer alguns pontos, né tanto eu quanto você, a gente vai trazer alguns pontos que caracterizam, que fazem a gente identificar que existe essa, é, essa dinâmica dessa família tóxica, dessa família disfuncional. Ele tá relacionado com essas questões aqui de transtorno de personalidade, da dependência emocional, da incapacidade em lidar com os conflitos, né, é tudo o fruto do ambiente que a gente foi crescendo do ambiente que, que chão, a gente foi entendendo como referência
1: mas que pode permanecer com o indivíduo para o resto da vida ele pode levar isso para o resto da vida né? essa questão, né? por exemplo dependência emocional isso começa lá Sim. na infância dependendo das manipulações familiares é né? uma ansiedade de base o que é uma ansiedade de base? Acredito indivíduo o tempo todo com uma sensação da iminência de um mal estar de uma situação desagradável essa depressão, essa baixa autoestima. Na verdade, a família é quem nos imprime né, os primeiros rótulos de identidade. E é com a família que a gente busca essa identidade, porque inicialmente é com ela que a gente se identifica. Por quê? Porque a gente nasceu nesse meio. Então, a criança é muito vulnerável a tudo que vem né, dos progenitores ou de quem está dentro desse ambiente familiar. Né, na, na construção de como esse modelo familiar funciona. Então é muito fácil dizer que dependendo de como está a estrutura é, emocional dessa família, logicamente, o indivíduo né, ali na infância, ele é muito poroso, muito vulnerável, é óbvio que vai ser os primeiros imprints. O que, que são esses imprints? São os primeiros modelos do qual ele vai se identificando ou não. Quando você fala do abusado e do abusador, então, é, essa identificação de ficar nesse papel do abusado, isso também pode ficar pela vida. Ele não vai ser mais abusado pela mãe, pelo pai. Eu digo abusado, muitas vezes, não é só abuso sexual. A gente está ampliando uhum. esse termo para um abuso emocional. Né? Ele, ele uhum. na, na, na vida futura dele, possivelmente, se ele se identificar com esse lugar, ele vai ficar nesse lugar com pessoas de gestão, líderes profissionais dentro da área de ação dele e relacionamentos. Então, é, o que, que é essa toxicidade? São toxicidades que também vieram antes dos pais dele. E que, de alguma maneira, a gente só multiplica aquilo que a gente recebeu. Então isso vai passando de pai para filhos. E qual que é a grande sacada? Dois aspectos importantes. Primeiro, quem desperta e percebe isso na dinâmica familiar é aquela pessoa que já tem mais prontidão para sacar o que está acontecendo e fazer escolhas, né? E de alguma maneira pôr limites e, e vir na revanche. Na adolescência faz pra isso, né? a fase auge para isso, a, a hum. criatura lá na, na adolescência está despertando para quê? Para revolta. E ela pode contra-atacar todo esse processo, que é muito saudável. Principalmente se esses okay. pais não têm abertura para diálogo. Uhum. Então, falar de famílias tóxicas, eu acho que é a base para a gente poder falar de uma série de conflitos que o indivíduo traz durante a vida. E quando a gente volta, vamos olhar então para tua base familiar e a gente depois vai falar aqui no episódio, quais são as estruturas mais clássicas de bases familiares que trazem questões né, de relacionamentos já doentios. Mas eu te cortei, pode continuar.
0: Não, é, é, eu estava falando da questão dos danos, né, e você até falou é, da, da, da família ser esse primeiro modelo. De fato, e mesmo de forma bem racional e real, a nossa primeira relação tóxica, ela acontece nesse próprio núcleo familiar, né? Que é o nosso primeiro modelo de sociedade, é o primeiro modelo de laço afetivo, né? Que, pro bem e para o mal, dá esse tom aí dos nossos vínculos, né? E por que que a gente tem essa questão? E aí, assim... É, é, segundo o colunista da revista Vogue, o psiquiatra Felipe Batista, ele diz que estabelecer os limites de uma relação no contexto familiar pode ser mais complicado, pois nem sempre as fronteiras do que é ou não abusivo estão claras. Então a gente percebe mesmo isso essa dificuldade de se estabelecer limites, tanto na, na, na pessoa que está... É, sendo tóxico quanto a pessoa que está recebendo essa toxicidade, né, é... e aí, aqui nesse ponto, né, a gente, dependendo de quem são os nossos pais, de como eles, eles estão se elaborando como pais, Surge a, a, a toxicidade que muitas vezes é velada, muitas vezes na tentativa, erro e acerto de ah, eu estou, é, eu fiz porque eu estou tentando ser o melhor pai, ou estou tentando fazer, ser a melhor mãe, ou ai, ah, foi assim que a minha mãe me passou, então eu estou reproduzindo porque eu entendo que isso é uma referência, né? É, muitas vezes é no não, não, se, é, não se querer aderir a esse papel de tutor responsável por um outro semelhante, então existe essa dificuldade. Né, do indivíduo realmente olhar e não, não ter adesão, não se reconhecer, não se identificar enquanto um responsável por um dependente dele. E aí, aqui a gente, de novo, né, inevitavelmente é impossível não mencionar o famoso autoconhecimento. que a partir do momento que a gente tem esses pais, que se conhecem, que sabem quem são, sabem suas dores, estão se curando, estão tratando suas feridas, né? estão usando o metiolate que não arde mais para sofrer menos, né? ou seja, estão se cuidando, é, estão se preservando, é claro que essa relação... É, de família tóxica, ela é muito. ela tem uma chance muito menor de acontecer. A gente vai para a família mais adequada, para a família mais saudável, que, que lá na frente a gente também vai trazer quais são os aspectos de identificar a família saudável. Né? Então, primeiro a gente precisa poder olhar para esse autoconhecimento desses pais. Então, por exemplo, nas, na minha atuação aqui nas demandas do consultório, Sara quando a pessoa vem, ah, porque minha mãe e meu pai fez isso, ah, porque eu não tenho meu pai ah, porque meu pai sempre foi ausente, tá tem uma frase do, do Jean-Paul Sartre que eu gosto muito, que eu ouvi isso uma vez de um, de um chefe meu e que hoje é um grande amigo meu, que é o Edmar Oneda, da Academia do Palestrante, eu fazendo já um merchan aqui dele, depois eu até vou até falar para ele isso. É, eu tinha lá meus vinte e poucos anos, quando eu trabalhei com ele, também estava passando por uma das transições de vida que eu, que eu tenho né, no meu desenvolvimento e ele falou essa frase, não importa o que fizeram com você, mas sim o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então assim, eu até coloco, não é, é, não é desdenhando a sua história, não é desmerecendo a nossa história, mas não vamos olhar que esse pai ficou ausente, vamos olhar como é que eu elaborei essa ausência desse pai, porque esse pai teve algo que não justifica, como eu sempre falo, mas explica, ou pelo menos a gente tenta entrar num caminho do entendimento de, puxa, esse pai, antes de ser pai, que é o que eu bato na tecla aqui dentro do consultório, que é... Ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, que ele também tem é, as suas feridas, ele também tem os seus sonhos, ele também tem as suas angústias, né, os seus anseios, ele também teve sua vida interrompida, não por conta de ser pai ou mãe, mas por outros fatores. Então, a gente pensar que os nossos pais são também crianças feridas que estão ferindo outras crianças. É né, né, mais ou menos essa dinâmica que acontece. né? E não só Sim, nessa cara. reação... Sempre isso, né, Sara? E não só nessa relação dos pais, mas se a gente for olhar as relações abusadoras, né, as relações tóxicas, abusivas, né, elas vão ter essa dinâmica de uma pessoa que está numa ferida, que ela ainda sangra, que ela ainda está aberta, que quando ele vai tentar limpar, ele usa o metiolate que arde, então sofre, ele se incomoda, dói, ele não quer mexer, e aí ele fere um outro, porque ele quer que aquela ferida dele sare, mas ele não entende como é que ela vai sarar, sendo que eu tenho o outro para poder projetar isso nele, né?
1: não é fato o quanto a gente assiste nas novelas familiares e o quanto os temas vão se repetindo. E você sabe que é, didaticamente, pensando né, como organizar aqui as nossas ideias, a gente identificou alguns fatores que descrevem os grandes sinais de do que as famílias estão dentro de um contexto de toxicidade, né? Então, a gente enumerou aqui alguns aspectos interessantes que vai fazer, talvez, as pessoas pararem, observarem, refletirem um pouquinho através desses pontos. O primeiro ponto que a gente encontrou aqui, para enumerar esses aspectos, que, via de regra, sempre estão dentro dessas famílias ditas né, tóxicas. O primeiro ponto seria a falta de individualismo. Presta atenção, e perceber, né? São as típicas famílias onde não se respeita a individualidade e o espaço dos seus membros. É como se a união se dá por meio das obrigações, da exigência, da presença física dos mesmos. Parece que essas pessoas têm que existir para poder atender as demandas da família. Mas quando são demandas individuais, elas não são respeitadas, elas não são notadas e não são permitidas. Isso acontece muito quando o adolescente, principalmente, precisa daquele espaço para ele ficar com ele mesmo e a família começa a gerar uma pressão, né? Que é não que nem tão céu e nem tão terra, né, os adolescentes tendem mesmo a ir para suas tocas porque eles estão elaborando uma fase de transição, criando identidade então uma energia muito grande que eles precisam usar para eles mesmos, porque está metabolizando aí novos hormônios, novas descobertas, novas questões e é tudo muito instável na vida de um adolescente, todos os pais deveriam lembrar das suas próprias adolescências e perceber que aquele indivíduo não pode estar disponível 24 Quatro horas por dia para servir os desígnios da família, que ele precisa de um espaço para ele, isso não é só os filhos, né? entre marido e mulher que espaço cada um tem é, para poder ficar né? dentro da sua individualidade esses casais né? eu posso ter o meu espaço, eu posso fazer uso do meu espaço para poder estar comigo, é, é, começa uma certa toxicidade quando a gente percebe também que falta o individualismo. Um outro Sim. aspecto interessante é a comunicação. Né? É notado Veja, famílias ditas tóxicas, a falta de comunicação saudável é a marca registrada. Que aspecto é esse, né? É, não é fomentado entre seus membros né? momentos para a troca de vivências e experiências. E quando essa comunicação é, costuma acontecer, vem carregada de ruídos, de projeções, julgamentos, críticas, e até de forma violenta, muitas vezes, e agressiva, sabe Vivi? Então, a gente percebe, quando, principalmente com quem está de fora, quem está dentro, como você uhum. falou no começo do episódio, as pessoas já vão se acostumando tanto com aquela atmosfera, elas vão é, incorporando tanto a, a, aquele modelo, que elas nem param para perceber que muitas vezes existe essa toxicidade nesses aspectos. E na comunicação agressiva, violenta, a crítica ou a falta de comunicação, não é percebido. Às vezes alguém de fora vem e fala, olha eu fui lá na tua casa e vi que a tua mãe não conversa com teu pai, você quando vai falar já responde agressivo, às vezes as pessoas que estão lá não percebem, olha a toxicidade que está sendo destilada lá dia a dia, enquanto isso uhum. vai se tornando um padrão que você leva para a vida. Um outro aspecto interessante, é, em famílias tóxicas, que a gente pode perceber, é essa coisa da super proteção versus abandono. Os dois são tão tóxicos quanto o outro, né? Por conta do quê? Essas famílias que se apresentam assim muito sobreprotutoras, elas tiram a autonomia dos seus membros, né? E, e a liberdade dessas pessoas se tornam ameaçadas. Então, isso cria um, um estado de proteção tão... É, é exagerado, que isso sufoca o desenvolvimento dos seus membros. Ao contrário disso, o abandono é tão tóxico e tão nocivo quanto. É aquela coisa da liberdade sem limite, né? Aquele abandono pode se configurar no tipo, tanto faz, faz o que você tem vontade... Né, fica onde você quiser, isso gera no outro um sentimento de não pertença, né, ou de não ser cuidado, de não ser importante, não ser olhado. É uma arte, eu acho, que no dia a dia a gente entender qual é o ponto né, de equilíbrio. Mas veja, existem essas polaridades, a superproteção que limita tudo e o abandono que pode tudo. Eu acho que é interessante observar isso no dia a dia. Outro aspecto interessante fala da manipulação afetiva. O que seria essa manipulação afetiva? São aquelas manipulaçõeszinhas do dia a dia que vão passando desapercebidas, principalmente essas, são as mais perigosas e as mais nocivas, né? Nesse modelo, as manipulações se dão através do emocional dos membros da família, a fim sempre de obter uma vantagem ou ganho sobre qualquer aspecto. Então eu, eu faço chantagens, né? é, principalmente entre os genitores, né? eles fazem muito isso com os filhos. Se você fizer isso, você ganha aquilo. Se você me der hum. isso, ao invés de introduzir o quê? O sentido, o significado de fazer aquilo, mesmo que seja chato. Mesmo que não seja gostoso. Se você comer a mandioquinha, eu te dou a balinha. Primeiro que a balinha é péssima, né? Então, o indivíduo come a mandioquinha para depois dar conta de uma balinha que já vai lá intoxicar tudo. Então, as coisas ficam meio ambíguas nesse aspecto. Qual a leitura que eu faço? Que eu vou ter que barganhar tudo na vida, né? E que, de alguma maneira, essa manipulação vai ficando nas entranhas. E, talvez, enquanto adulto, eu vou achar natural algumas manipulações, visto que não é, né? Então, esses núcleos familiares Esses membros vão se tornando carentes né, De um vínculo saudável de amor Porque a prova de amor Está na barganha né, Na chantagem Na manipulação Ah, você não veio me dar um beijo, então eu não vou falar com você né? Ah, você vai para casa da sua amiga Você gosta mais da sua amiga do que gosta da mamãe Sabe coisas que vão vindo No dia a dia E a pessoa solta e o indivíduo de alguma maneira tá ali dentro Aquilo vai virando normal Aquilo vai virando parte natural daquela família e o quanto isso vai criando a conta gotas uma toxicidade que o indivíduo leva para a vida. E aí entra num casamento aonde encontra uma manipuladora ou um manipulador, ou vice-versa, e aí a pessoa fala: "Da onde vem isso? Vamos olhar para tua família". E via de regra você vai encontrar. Existem também as manipulações veladas, onde ninguém fala nada, mas só uhum. no comportamento que já está te manipulando. Por quê? Porque quer que o indivíduo chegue num ponto do seu próprio desejo, é ego. Isso não tem função nenhuma de ajudar ninguém a lugar algum, né? Outro ponto que é interessante, famílias que evitam tocar nos problemas. Muitas famílias fazem isso, Não, 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 não vamos tocar nisso. Né? né? Não vamos falar sobre isso. Ai, não vem trazer problemas na hora do jantar. Agora não é hora. Você vai perceber ao longo do tempo que nunca é hora. É a típica família que vai colocando tudo embaixo dos tapetes. Daqui a pouco não tem nem tapete mais para
0: forrar a casa. Né? Com a Porque então ainda Desculpa, só para complementar, e você cortando rapidinho para você poder voltar, com o argumento ainda do poupar o outro. Ah, não, poupar os filhos, porque eles ainda são muito novos para entender os problemas. Ah, eu vou poupar o meu marido, porque ele não precisa saber. Eu vou poupar a minha esposa, porque eu não, ele não, ela não precisa saber, né? E aí é como então, você falou, é falta tapete...
1: Só que o não dito dentro de uma família vai criando uma atmosfera extremamente pesada. Coisas que eu queria dizer e não digo, coisas que a gente não toca, coisas que a gente está vendo, mas tem que fingir que não vê. E isso vai alterando como? Vai criando no ambiente mudanças de humores, as pessoas se tornam instáveis. Né? E, e isso não cria um bem-estar geral. Né? As pessoas se tornam, de alguma maneira, compartimentadas, elas não se sentem unidas, porque tem uma atmosfera de alguma coisa que está artificial, porque uhum. o que há de humano, o que há de necessário, não é tocado. E isso o indivíduo também leva para a vida como, né? É como se passasse uma mensagem subliminar de que a gente nunca está preparado para confrontar os nossos problemas. E aí o indivíduo começa a criar mecanismos de defesa de fuga. Sim. É bem sério isso. Outro ponto, que existem vários, tá Vivi? O outro ponto que aparece aqui, que a gente entendeu e pesquisou, fala sobre a distância emocional. Muitas famílias possuem pais que sentem-se incapazes de suprir a necessidade emocional de seus filhos, mesmo muitas vezes munindo-os de recursos materiais e de sobrevivência. Uhum. Essas emoções são pouco expressas, as pessoas não falam de afetos, elas não falam de sentimentos. E nessa perspectiva, no ambiente frio, sem abraço, sem contato físico ou demonstrações de afeto, as crianças crescem sem referência afetiva e comprometem suas relações interpessoais na vida adulta. São aquelas famílias que não, 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 não demonstram. A forma, às vezes, de demonstrar afeto é botando apelidos, fazendo Sim. piadas. Né? Tirando o, o, alguma. A, fazendo alguma crítica. Não, eu estou fazendo isso para o seu bem, eu estou fazendo isso porque eu gosto de você. Quer dizer, não podem dizer dos seus verdadeiros sentimentos. Talvez são famílias que já vem reproduzindo experiências passadas, uhum. de onde não receberam e não conseguiram aprender como dar. E são indivíduos que vêm muitas vezes para a vida adulta com aquela sensação de vazio e de aridez. A melancolia é um processo que acompanha essa falta de expressão afetiva. Preste atenção. Outro ponto, a falta de limites. Nessas casas, tanto as crianças como os adultos não possuem limites. E essas disciplinas não são claras e nem definidas. Muitas famílias funcionam assim. Nesses contextos, as crianças perdem a percepção dos seus próprios limites. Crescem com a ideia de que podem fazer tudo o que querem e no fundo, no fundo, no fundo, ela secreta uma insegurança nata pela ausência de limites que deveria ser dada pelos responsáveis. Trata-se de uma casa permissiva, onde o respeito à liberdade é confundida com desordem e caos. Falta hierarquia, falta segurança e faz-se a leitura de que há um descaso para que todos possam fazer tudo. E aí, o que que acontece? Todo mundo aí está com boa intenção, Mas, no fundo, no fundo, como é que estão no, é, o sentimento dessas pessoas? Elas se sentem abandonadas. Porque aonde eu posso tudo, eu não sou nada. Uhum. E eu preciso, como infância, ter uma identidade, um espelhamento da onde eu começo, da onde eu termino, da onde é o outro, da onde sou eu o que mais a demanda dos professores né, e das redes de ensino tem queixas são desses aspectos da falta de limites por vários motivos tá? pais que trabalham muito pais que não têm paciência pais que estão depressivos mas assim a família com esse tipo de toxicidade multiplica no planeta pessoas que também não vão ter limites com o planeta sim e aí nós estamos vivendo nesse mesmo lugar então a responsabilidade é de todos Outro aspecto da família tóxica, que tem várias, tá? É, uhum. brigas constantes. Devido à falta de respeito, as brigas são constantes no cotidiano dessa casa. Em casos extremos, a violência física e verbal, comprometendo uhum. a condição mental e emocional dos membros dessa casa. Tudo começa de uma maneira ingênua. Um chama um de vaca, o outro fala que a bosta é você né? Ai, como você é feia como você tá gorda sabe essas coisinhas que são sempre ingênuas e que vão ganhando um volume uhum. e que quando a gente vai entrar nessa casa, quem tá de fora se choca, quem tá de dentro pior da história já tá acostumado fala, nossa, mas seu pai fala assim com a sua mãe ah, a gente já tá acostumado uhum. qual é o grande mal? Né? eu crio uma referência de violência onde eu entro em defesa ou eu vou pra vida pro ataque é uma grande estabilidade isso, preste atenção outro aspecto é inflexibilidade famílias rígidas, sem abertura para a diferenciação de diálogos que mudam com o convívio é, a minha verdade tem que ser a sua verdade nesses membros é, começa a acontecer uma competição intrínseca na dinâmica das relações entre seus membros a inflexibilidade traz a ânsia de poder nessas relações, porque a gente é tão inflexível que então eu quero ter sempre a sensação de que eu estou ganhando porque não há um consenso perde-se a dimensão das relações de apoio e a empatia, porque a gente está sempre guerreando, para saber quem é o dono da verdade né? E a rigidez, onde não há diálogo, a ditadura. E aonde há ditadura, a sombra né? daquilo que eu sou começa a ser grande, porque eu não posso ser quem eu sou. A inflexibilidade dos valores da casa não permitem. Muito cuidado, é onde nascem esses
0: desvios de personalidade. Exato. Outro ponto, porque eu sei que o muita... tempo é culpa tem muita Pode competição, falar. né, Sara? Você tem um, alguns pontos aí também. Eu tenho alguns pontos aqui. E nesse daí no seu caso que você está fazendo agora, é, ele está atrelado também a, a muita competição, né? Muitas vezes os próprios pais competem com os filhos, né? E essa competição muitas vezes vem é, é, temperada com inveja. Né? Vem temperada, como você falou, com muitas críticas, com, com muito cinismo, com muito é, com muita ironia, com muito descaso, sarcasmo, né? É, tem e tem a tem, Onde tem, tem... tem flexibilidade, tem escuta, né? Exatamente. Não existe isso, né? E, e, e quando a pessoa tenta fazer uma escuta, é, não existe a, o acordo. Então, assim, você não pode contrariar, porque aí entra naquela questão da fidelidade que você falou. Se você se contrariar o que eu tô falando aqui, eu, eu recebo isso como uma infidelidade ao meu sistema, né? Você ao meu sistema, no sentido de sistema mesmo de constelação, né? De sistema ali é, é, é familiar mesmo aquela rede, né? De conexão que a gente tem. É, é, pode, falar, pode continuar aí, era mais para então, contar. Então, e aí
1: vai criando uma sombra, né? Porque onde há inflexibilidade, não há abertura e ninguém pode ser ele mesmo. E aí onde que vai esse ele mesmo? Vai para o lado marginal da vida, e o lado marginal da vida sempre tem um preço, né? Sim. De qualquer maneira, outro aspecto que eu achei interessante trazer fala sobre a inversão de papéis, muito interessante em famílias tóxicas notar essa inversão de papéis, ou seja, muitas vezes esses pais imaturos né, incitam os filhos na a, a necessidade de cuidar deles e assumirem responsabilidades antes do, antes do tempo ideal. São crianças que crescem com ah, o adiamento da vivência da infância, têm uma sensação de desamparo, carência, assumindo responsabilidades que as tiram da sua experiência de crescimento. né? Isso vai gerando um peso e uma carga e que gerarão heranças na vida adulta. né? Eu tendo que cuidar do meu pai, eu tendo que cuidar da minha mãe, eu não, tenho, não tive quem cuidasse de mim. Vários aspectos vão incluir no futuro. Ou eu vou virar um indivíduo eternamente é, cuidador e não vou me permitir ser cuidado. Ou eu vou ser um eterno infantil, né? porque eu vou viver tardiamente a minha adolescência, a minha infância, já que eu fiquei naquele papel de resolver os problemas de uma família que não era meu papel, minha responsabilidade. Outro aspecto interessante né? a repetição. Ambientes tóxicos em famílias comprometidas tendem a se reproduzir por gerações. Os filhos tendem naturalmente a reproduzir comportamentos nocivos e tóxicos dos seus genitores. Isso é o principal, né? E vem a negação. Negação são famílias mais complexas, na minha visão. São aquelas típicas famílias né, que você não pode tocar em nada. né? Você não pode... É despertá-los para a ideia do que está possivelmente acontecendo. Eles receiam as interferências externas, eles se fecham em núcleos de pactos é, emocionais entre eles, eles não falam sobre o núcleo familiar deles, eles têm receio né, com a ruptura dos participantes familiares, tendem a trazer muitas culpas e pesos, como se sentissem amaldiçoados por tentar romper com qualquer padrão desses aspectos tóxicos. São famílias que se fecham no núcleo e começam a colocar aquela pessoa com quem quer quebrar com aquilo como se fosse a doente. Eles se unem contra aquele que está conseguindo enxergar. Aquele padrão familiar está ficando né pesado, negativo. Então, é, essa negação faz com que o indivíduo que está enxergando tudo seja convidado a enlouquecer a imaginar uhum. que ele tem o um problema, que na verdade não é a família que traz aspectos que precisam ser revelados, trabalhados e resolvidos. E aí a gente tem que pensar como ajudar essas pessoas que vêm de todas essas experiências, né Vivi, que é o nosso papel em consultório.
0: Sim. É... Em contraponto, Sara, vou trazer aqui rapidinho, porque a senhorita já fez sinal de que estamos aí, né, seguindo para as nossas considerações finais. Temos <risos> isso é. Pois é, oh meu Deus do céu. Isso é castração de, de, de pensamento aqui, de intelecto, não pode isso não. É, indo em contraponto, né, só para eu poder começar aqui a parte da, do, da, dos aspectos e dos pontos da família saudável, é, eu vou complementar mais um pontinho aqui da, da família tóxica, é, que você até deu o exemplo de que eles, eles colocam apelidos que muitas vezes são maldosos, né, ou que são... É, é, caçoadores, né, a minha avó falava muito isso, tá caçoando de mim, né, do zombar mesmo, né, do tirar sarro. Na família tóxica, eles falam mal, eles zombam, né, do membro, eles ridicularizam quase que o tempo todo e com o objetivo de denegrir. Já na família saudável, eles podem até falar sobre aquele membro específico, longe daquele membro, e sempre no intuito de ajudar, de tentar trazer alguma solução, de tentar trazer alguma alternativa, né, e traz para conversa depois. Então, assim, os pais vão lá e falam sobre o filho e tal, mas o filho não escuta, né, que está falando sobre ele. Depois eles vêm com a solução, com a alternativa e apresenta para esse filho, e isso é um ponto da família saudável. Um outro ponto é a apreciação mútua. Então, assim, os elogios são mais frequentes, né? Eles celebram as conquistas juntos, eles celebram as conquistas de cada membro, eles ficam felizes, né? Por cada pessoa, por cada conquista daquela, da, da, da pessoa ali da família. É, isso me faz lembrar para dar um exemplo de algo muito recente, que muitos devem ter acompanhado, eu vi só alguns flashes, mas me chamou a atenção, porque eu não, eu não acompanhei aí o processo, aquele apresentador, o Marcos Mion, que agora né conseguiu aí estar na, na emissora que era de sonho dele aí profissional, a família toda vibrava com ele também ele poder conquistar essa, essa esse projeto né esse sonho e quando foi e quando foi realizado esse sonho a família toda vibrou e celebrou junto com ele né então isso é um modelo da família saudável aquela família que está junto ali que entende que todos têm o seu lugar que todos estão no, da mesma rede de, 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 de sistema. A capacidade para resolverem juntos os conflitos e os problemas, tão diferente lá da família tóxica que não tem a comunicação, já na família saudável existe uma comunicação. Claro que, que na família saudável ela não vai chegar para o filho de dois anos e falar: olha, estamos quebrados, falidos e nós vamos comer hoje com salsicha a partir de agora, né? Não vai falar dessa maneira, até porque eu, eu brinco muito em consultório desde a faculdade até eu falo muito isso, que tudo pode ser falado, porém, é a forma que a gente vai falar. Então, na, nessa comunicação mais adequada da família saudável, é, é sempre trazido como uma forma de estamos passando por uma situação, atravessando um momento, a gente né, pede a, a compreensão, a gente vai precisar mexer nisso, vai precisar mexer naquilo. Então, assim, os filhos, os membros, todos fazem parte e também são, de uma, de, de uma certa maneira, né, Sarah, convidados a participarem, a buscar solução. Né, de alguma forma. É, a comunicação é sempre aberta, né, com um espaço para ser ouvido, com um espaço para ter uma escuta ali realmente afetiva, uma escuta acolhedora. Né? É, é, você poder falar abertamente das, da, dos seus sentimentos, das suas angústias, das suas conquistas, né, dos seus sonhos, tão diferente lá da família tóxica. A dedicação de tempo para os membros, então exige, é, e a dedicação de tempo não é só aquilo, e ah, vamos na hora do jantar, perguntar como é que foi a escola. Não, a família mais ideal, a família mais adequada, né, saudavelmente, ela vai participar da vida do outro, né? Então, como é que foi o dia, né? E não só, uhum, tá, ah, tá, mas e aí, né? E aí eu tô fazendo outras coisas aqui. Não, eu tô ali de novo naquela escuta acolhedora. Eu compartilho de tradições, né, por exemplo, os almoços de domingo, né, a mesa, todos juntos, é, festas, né? Tem muitas famílias que colocam lá, não, ao menos né, um ano, uma vez ao ano, a gente vai tirar férias e todo mundo vai viajar. E às vezes tem já um lugar cativo da família, ou eles se dispõem a cada ano conhecer lugares diferentes. Então, isso acaba virando uma tradição e fomenta esse, essa afetividade e esse olhar um com o outro dentro da família. Eles valorizam o serviço dos outros, eles se respeitam né, entre si e principalmente a Privacidade um do outro, a confiança é mútua, existe o senso de humor e o, ensi e um, o ensinamento do respeito um com os outros. Então, assim, por exemplo, os irmãos estão lá, né, se engalfiando, ou se não, como você falou, ai, ah, chamou lá de vaca, chamou, né, de não sei o que opa, peraí, por que, que você chamou seu irmão assim, por que, que você falou assim da sua irmã, né, isso é falta de respeito, isso é falta de educação, e tentar entender o que que aconteceu dessa pessoa tá reproduzindo essa raiva essa forma tão agressiva contra aquele é, Então, o dia,
1: o dia a dia desgasta, né? E na verdade um pai e uma mãe só vai intervir se isso para eles não for o normal.
0: Então sim, o que que acontece? Sim.
1: Vai passando batido e as pessoas vão sendo permissivas a esse tipo de comportamento, porque de alguma maneira isso também vai se tornando uma coisa que eles também viveram. Ah, qual é o problema, sim. né? Ah, não chama mais a sua irmã assim, vai, larga de besteira, mas não entra no fundamento não para para tocar naquele assunto e mostrar o quanto isso é nocivo porque será que para esses pais está sendo nocivo, eles receberam essa informação também da experiência de vida deles, então você percebe que as casas vão multiplicando o que os ancestrais também fizeram ou trouxeram, vai é um nada. filho falar isso numa casa onde os pais tiveram outro tipo de educação eles não vão permitir, agora fala as mesmas palavras numa casa onde esses pais também escutaram algo do gênero, vai virar uma coisa é que eles não é percebem o, 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 o ponto do, da, das famílias tóxicas pra gente, eu acho Vivi é a gente parar para observar aquilo que vai passando batido porque uhum. na própria toxicidade o que vai acontecendo nos bastidores, ele vai passando batido ninguém percebe Talvez uma das intenções desse podcast... Apesar da gente estar tá passando o corrido... Porque a gente tem um tempo limitado... Que a gente já estourou, inclusive... Que você briga, mas estouramos, né? É Sim. levantar pontos... Que preste atenção... Observe se de alguma maneira... Na tua casa... Essas coisas estão acontecendo... E você sempre é um agente de mudança... Né? Você sempre pode querer fazer alguma... Se a família não quiser... Pelo menos dá um passo atrás, se retire dessa equação, né, o que mais a gente entendeu aqui de um caminho é caia fora, se você puder, assim que você puder, desse tipo de situação você não precisa ficar preso às pessoas tóxicas isso inclui família, pelo resto da uhum. vida só porque você veio dessa família e isso é muito pesado isso é muito difícil porque para as pessoas romperem com isso com essa fidelidade que a família espera de você isso exige muita força muito posicionamento você tem que estar muito centrado para sustentar a projeção que a família vai fazer ou que esses membros vão fazer com você caso você tenha que romper com eles mas é melhor romper com eles do que você adoecer e é esse o caminho que a gente está trabalhando aqui. né? Se a família quer ser trabalhada, ótimo. Se ela não quer ser, você tem que fazer um movimento para se proteger, para se blindar desse processo. E eu, de novo, eu acho que a gente precisa pensar na possibilidade de um outro
0: episódio, porque o nosso
1: tempo estourou.
0: Estourou muito, não dá nem considerações finais. Bom, para eu encerrar minhas palavras, né? Eu vou com uma frase que que eu me, me deparei aí na, nas nossas pesquisas que muitas vezes é preciso a gente se distanciar de quem faz a gente se odiar. E aí é como você falou. Ai, mas é minha família, mas é isso, mas aquilo. Tá, não é porque está lá no sangue, não é porque está lá no seu registro de identidade, no seu registro geral, né, é, que você vai ficar fadado, condenado a vivenciar uma dinâmica que detona você. Que você, vai, que, assim, que você vai viver na terapia, você vai acabar que com vai você te gerar
1: Que vai te gerar culpa, que vai te gerar angústia, que vai te gerar sofrimento, que vai te gerar sensação de baixa estima. Tudo isso está nesse pacote. Acho que o principal da nossa mensagem era isso. E de alguma maneira, diga o um motivo. Eu estou me afastando por causa disso, disso e disso. Ou estou me calando, me isolando por causa disso, disso e disso. Nada como esvaziar. Né? E se você perceber que fica insustentável, a nossa responsabilidade, lembrando que você falou, é, faz, fazem coisas conosco, mas o que nós queremos fazer com as coisas que fizeram conosco, é esse o caminho, procure a ajuda de um profissional para se estruturar, né? para criar força, para criar visão para se fundamentar né, dentro do, do teu posicionamento que isso também facilita e a gente está aqui para ajudar mesmo a gente e os colegas que tão envol estão envolvidos nessa missão de trabalhar grupos familiares e nas terapias individuais Não. então essas são as minhas palavras espero que todos tenham uma boa semana né? e a gente volta com outros temas no nosso podcast, no nosso canal
0: de psicoterapia tara muita gratidão novamente aí pela parceria, por essa troca, né? Riquíssima, pelo menos para gente, é sempre rico aqui os temas que a gente traz. A gente tem visto aí que a nossa audiência tem subido cada vez mais. Então o nosso público também está entendendo que é rico esse, essa troca de, de partilha que a gente faz aqui. Gratidão aos ouvintes novamente aí por acompanhar os nossos episódios. Boa semana a todos, que vocês consigam se encontrar aí nas suas experiências, especificidades e vou reforçar a sua fala busquem auxílio profissional busquem né, é, é, alguém que trabalhe com essa questão das, da, da, das dinâmicas familiares se você estiver passando por algo nesse sentido de família tóxica ou se você vem com esse, com esse padrão de família tóxica e hoje está aí perdido está com algumas disfunções e não consegue entender o que está que acontecendo com o seu padrão de funcionamento mas se cuide é, se autoconheça e, acima de tudo, amor próprio. Beijos a todos.